0: mit Markus Richter und Vera Linz. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen vom 37. Chaos Communication Congress aus Hamburg, denn von dort haben wir die heutige Sendung mitgebracht.
1: Der Chaos Communication Congress ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, auf der sich HackerInnen, AktivistInnen und gesellschaftlich interessierte Menschen treffen und der vom Chaos Computer Club organisiert wird.
0: Und das Ganze findet im Kongresszentrum Hamburg statt. Eigentlich so, man könnte sagen, ein ganz normaler Veranstaltungsort mit vielen Sälen und Gängen, der sich aber jetzt für vier Tage in einen Ort voller bunter Lichter, elektronischen Installationen, Computer und auch Menschen verwandelt hat.
1: Ja, und diese Menschen tauschen sich über die Entwicklungen der digitalen Gesellschaft aus. Es geht im weitesten Sinne um den aktuellen Stand der Technik und wie sie sich auf die Gesellschaft auswirkt.
0: Breitbandfans wissen, das ist eigentlich genau das, was wir hier Woche für Woche in Breitband versuchen. Was lag also näher, als sich dort einmal umzuschauen?
1: Das Spannende am Kongress sind nämlich nicht nur die Themen, die auf Bühnen und in Workshops präsentiert werden, sondern auch, dass man die Menschen dahinter treffen kann, weil viele sich die Zeit nehmen, auch abseits des Programms ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen und ausführlich zu erklären.
0: Und einen dieser Menschen hat unsere Kollegin Pia Behme getroffen und zwar jemanden, der sich mit dem Hype-Thema des Jahres beschäftigt hat, das natürlich auch auf dem Kongress hier eine Rolle gespielt hat, künstliche Intelligenz. Hallo Pia.
1: Hi. Es ging um KI, aber es ging um eine Perspektive, die nicht so häufig diskutiert wird, nämlich den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei staatlicher Überwachung und Repression. Pia, wen hast du getroffen und was hat KI mit
2: Überwachung zu tun? Ja, ich habe Xenia Ermoshina getroffen. Sie arbeitet unter anderem am Center für Internet und Gesellschaft in Paris und forscht zu Russland. Und sie hat gesagt, das erste Mal, dass Russland Gesichtserkennung im großen Stil gegen die eigene Bevölkerung genutzt hat, das war während der Mobilisierung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Sie haben die Gesichter von Personen identifiziert, die auf
3: der Einberufungsliste standen. Und dann haben sie sie zum Beispiel in der U-Bahn aufgegriffen und in eine Armeeeinrichtung gebracht. Von dort wurden sie dann direkt an die Front geschickt. Also Menschen, die sich vor der Mobilisierung versteckt haben, konnten sich aufgrund der KI und der Art und Weise, wie sie eingesetzt wurde, nicht vor den Überwachungskameras
2: verstecken. Über diese Gesichtserkennung wurden auch viele politische GegnerInnen und JournalistInnen in Moskau identifiziert und verhaftet. Und diese Kameras, die wurden 2017, 2018 über das sogenannte Smart City Projekt in Moskau installiert. Das waren über 150.000 Kameras und 3.000 davon mit Gesichtserkennung. Das ist aber nur eine von mehreren Formen der KI, die das russische Regime nutzt, um die eigene Bevölkerung zu bewachen.
0: Das ist also eine real gewordene Cyberpunk-Dystopie aus der U-Bahn in den Krieg, aus der Straße ins Gefängnis. Da zeigt sich die Überwachung ganz direkt, aber die Menschen werden ja auch online überwacht. Runet, das russische Internet, ist ja schon seit Jahren zensiert. Wird das jetzt, man möchte zynisch sagen, weiterentwickelt durch KI?
2: Ja, also seit Anfang dieses Jahres gibt es das Projekt Oculus von der russischen Zensurbehörde Roskomnadzor. Das ist ein automatisiertes System und das scannt das soziale Netzwerk vk.com, also das ist quasi die russische Version von Facebook. Das scannt es nach Inhalten, die in Russland verboten sind. Das haben vorher Mitarbeitende gemacht und die KI soll anzeigen, wo Diskussionen von Nutzenden zu kritisch, zu radikal werden. Und das kann dann dazu führen, dass etwas zensiert wird oder NutzerInnen für kritische auch verhaftet werden können.
1: Das heißt, hier wird Überwachung automatisiert, quasi ein bekanntes Problem nochmal verschärft. Wie ist es denn mit anderen KI-Anwendungsbereichen? Es gibt da zum Beispiel generative KI, mit der sich fast beliebige Inhalte erstellen lassen, aus russischer Staatsperspektive, also auch unliebsame Inhalte.
2: Wie wird denn damit umgegangen? Also es gibt zum Beispiel den Text zu Bildgenerator Kandinsky, also was ähnliches wie Midjourney oder Dolly. -E. Und Kandinsky läuft über Telegram, wurde von einer russischen Firma entwickelt. Und damit hat Xenia Emoshina mal herumprobiert.
3: Ich habe ein ukrainisches Mädchen generiert, das eine Drohne steuert. Mein Prompt dafür war, ukrainisches Mädchen steuert eine Drohne 4K. Also in guter Qualität. Und ich bekam ein Bild eines ukrainischen Mädchens, das eine Drohne steuert. Zwei Monate später habe ich es mit dem gleichen Prompt versucht und es hat nicht mehr
2: funktioniert. Ich habe nur Blumen bekommen. Ja, stellte sich heraus, man kann nichts mit dem Wort Ukraine generieren. Das ist einfach zensiert. Ermoschina hat dann weiter rumprobiert und ihr ist aufgefallen, dass das alles nicht so ganz sinnig ist. Also mit, Dro mit dem Wort Drogen konnte man zum Beispiel nichts generieren, mit Marihuana aber schon.
0: Also wenn das eine KI ist, könnte man vermuten, ist sie sehr schlecht trainiert oder es klingt eigentlich fast eher schon, dass das eine ganz, ein ganz normaler Filter ist, also eine feste Liste von verbotenen Wörtern, oder?
2: Ja, das war auch Moschinas Fazit. Als ich dann mit ihr gesprochen habe, haben wir auch noch getestet, wie der text zu Bildgenerator mit dem Wort Transgender umgeht. Moschina hatte das das letzte Mal im Juni probiert und da ging das noch, aber sie war jetzt neugierig, weil es seit Juli ein Gesetz in Russland gibt, das Geschlechtsangleichungen verbietet.
3: Okay, so let's try transgender
2: Also hier packt sie jetzt gerade den Prompt magazine, rein, eine Transgender-Person geht die Straße entlang. So my
3: prompt is just a transgender is walking down the Und And now it's thinking. Ah, look, I'm sorry. Uh, so my request, the request is not um, uh, corresponding to the rules of the usage of the bot. Your prompts should not violate the law of Russian Federation.
2: Genau, da kam dann die Nachricht zurück, dass die Anfrage nicht den Nutzungsregeln des Bots entspricht und dass die Prompts nicht gegen das Gesetz der Russischen Föderation verstoßen sollten.
1: Also quasi eine Text-zu-Bild-KI, die den russischen Werten entsprechen soll und bei Desinformation und Propaganda hilft. Um solche Technologien zu entwickeln und KI zu trainieren, braucht man ja aber auch entsprechende Ressourcen. Woher kommen die denn eigentlich? Russland ist ja schließlich stark
2: sanktioniert. Ja, die westlichen Sanktionen haben die Lieferung von Tech nach Russland auf jeden Fall langsamer gemacht, aber eben nicht unmöglich. Also der Weg geht dann einfach über Verbündete wie Kasachstan, Kirgisistan oder Belarus und die liefern dann zum Beispiel sowas wie Grafikkarten. Und der Weg geht dann aber auch wieder zurück. Also die verbündeten Länder sind auch ein Markt, um die in Russland entwickelten Überwachungstechnologien zu verkaufen. Die Lieferketten gehen aber auch über Iran, Afghanistan und Nigeria. Und Forscherinnen vom Citizen Lab haben auch Verbindungen nach Kanada und Großbritannien aufgezeigt.
0: Also die beiden letzten Länder vielleicht nicht, aber wenn diese Lieferketten über diese teilweise eben auch repressiven, autoritären anderen Länder laufen, Kommt dort dann auch KI schon in Überwachung zum Einsatz oder der Repression?
2: Also ich habe hier auf dem Kongress auch mit einem Aktivisten der Gruppe ABC Belarus gesprochen, Boris. Aus Sicherheitsgründen nennen wir hier jetzt mal nur seinen Vornamen. Und er hat einen Vortrag dazu gehalten, wie Lukaschenkos Regime Tech zur Unterdrückung der Bevölkerung nutzt. Er hat gesagt, dass KI-Systeme vom belarussischen Staat zwar noch nicht genutzt werden, einige Länder aber Interesse haben, ihren technologischen Einfluss auch auf Belarus auszuweiten.
0: So as soon as the technologies Sobald KI-Technologien einschließlich automatische Überwachung billig genug sind, wird Belarus mit Sicherheit ein Kunde dieses Unternehmens oder Staates sein.
2: Das könnte dann zum Beispiel Russland sein oder auch China. Also Überwachung per KI ist für den Widerstand in Belarus gerade noch kein Thema. Boris von ABC Belarus hat dann noch erklärt, wie der Widerstand auf andere Überwachungstechnologien seit den Protesten 2020 reagiert hat.
0: Die Menschen haben sehr schnell gelernt, mit Technologien umzugehen. Viele haben gelernt, wie man Proxys, Tor und VPN benutzt. Die Nutzung dieser Dienste ist während der Proteste sprunghaft angestiegen. Und das sind nicht die 20- oder 30-jährigen Freundinnen, sondern eher ältere Leute, 50, 60, die dazu gezwungen wurden, weil sie sich den Protesten anschließen wollten. <lacht>
2: Andere Wege sind zum Beispiel auch die Zerstörung von Kameras oder des eigenen Handys bei einer Festnahme. Und Boris hat auch noch darauf hingewiesen, dass Methoden aus einem Kontext nicht einfach in einen anderen übertragen werden können.
1: Also das klingt so, als ob Stand heute in dem ewigen Wettrennen zwischen digital organisierter Überwachung und Unterdrückung gegen zivilgesellschaftlichen Aktivismus die staatlichen Akteure die Oberhand haben, sobald KI zum Einsatz kommt.
0: Und also auch, weil wir ja gerade eben gelernt haben, dass sich Widerstandsformen nicht einfach übertragen lassen auf neue Gebiete, Gebiete. Aber normalerweise herrscht ja unter HackerInnen so eine Art trotziger Optimismus, das kriegen wir schon irgendwie kaputt, das werden wir schon umgehen können. Wie hast du das bei dem Thema hier auf dem Kongress wahrgenommen? Gibt es da auch so diese Zu Zuversicht, diese Aussicht auf erfolgreiche Gegenwehr?
2: Also trotziger Optimismus unter HackerInnen, ja, würde ich schon sagen. Also mit Ideen und was gegen Überwachung zu tun ist, sind alle aus ihren Vorträgen rausgegangen. Aber eben eher auf einer kleineren Ebene. Also was können End-User tun, was können AktivistInnen tun und so weiter. Was die großen strukturellen Veränderungen angeht, zum Beispiel Schutz durch Staaten, durch Regulierung oder ähnliches, war mein Eindruck eher, da schauen viele eher zynisch drauf und auch eher resigniert. Ja.
1: Also ein eher düsterer Aus- und Einblick in die Situation in Russland und Belarus. Wir sprachen darüber, in welchem Maße KI zur Unterdrückung und Überwachung genutzt wird. Vielen Dank, Pierre Bemel.
0: Und die Frage, welche Gefahren von Technik ausgehen, ist tatsächlich ja eben auch eine, die hier auf dem Chaos Communication Congress eigentlich ein Treffen von technikbegeisterten Menschen. Eine der wichtigsten Fragen aber trotzdem ist, die immer wieder und seit vielen Jahren diskutiert wird.
1: Ja, und das geht so weit, dass man auch versucht, Devices herzustellen oder Mittel zu schaffen, mit denen man Technik komplett wegsperren kann. Und das mit Hilfe von klassischer Handarbeit. Unser Kollege Jochen Dreyer, der hat hier auf dem Kongress so jemanden getroffen.
4: Ich bin Aram Bartol, Künstler. Wir machen heute hier den kill Your Phone workshop Man kann sich eine Handytasche nähen, in der das Handy kein einen Empfang mehr hat. Der ist vor zehn Jahren hier das erste Mal gelaufen, 2013. Und jetzt nach zehn Jahren komme ich wieder mit dem Workshop. Es macht mir auch immer Spaß zu sehen, wie unterschiedlich Leute dann mit einer neuen Maschine hier wieder umgehen. Also viele kennen sich hier aus mit den Frequenzen und ist das Handy abgeschirmt oder nicht. Aber die Nähmaschine ist dann wieder eine Herausforderung. 2013 war ja Snowden, also da war quasi eine ganz andere Diskussion am Laufen. Aber hier in der Hacker-Community ist das natürlich ein fahrradischer Käfig, ist so ein Standard. Kann ich dem Gerät vertrauen, ich kann den Akku nicht mehr rausnehmen. Aber klar, es gibt natürlich eine praktische Anwendung, wenn ich mich in Feldern bewege, wo es wichtig ist, dass mein Telefon nicht trackbar ist. Oder ich gehe auf eine Demo und möchte vielleicht einfach nicht, dass ich jetzt hier quasi mitgetrackt werde auf der Demo.
2: Ich finde das halt generell auch ganz cool. Wenn äh, Leute wie hier zum Beispiel zeigen, wie man sich selbst oder seine Geräte schützen kann und damit einfach auch so ein bisschen Awareness äh, auf eine zugängliche Art und Weise kreieren, dass äh, die Menschen quasi so einen Zugang bekommen und einfach auch wissen, was, was da Phase ist.
4: Das klingt nicht so, als wäre das dein erster Kongress.
2: Nein, ist es nicht.
4: Und hat sich über die Zeit dein Vertrauen in Geräte mehr gesteigert oder mehr... Ja, abgenommen. Über das hm. Wissen, das du auch gesammelt hast, über die Kongresse?
2: Teils, teils. Also bei mir ist es relativ gut, weil ich halt weiß, wie ich damit umgehen muss. Aber ich sehe halt eben auch, gerade in meinem Bekanntenbereich äh, und äh, auch bei meinen Eltern, in der älteren Generationen, dass da halt das Wissen darum halt nicht so da ist. Und das sehe ich schon kritisch, weil sie öfters einfach auch in Probleme reinrennen, die vermeidbar wären, wenn die Leute einfach auf einem anderen Weg an die Technologie rangeführt würden.
0: Mit der Nähmaschine gegen Telefonüberwachung nur einer von vielen überraschenden Momenten auf dem Chaos Communication Kongress aus Hamburg, von dem wir heute berichten.
1: Social Engineering, darunter versteht man die absichtsvolle Manipulation von Menschen mit dem Ziel, sie zu bestimmten Handlungen zu bringen. Neue Technologien, vor allem Überwachungstechnologien, wie das Tracken von Bewegungsdaten oder das Sammeln von Klicks auf Social Media, haben ganz neue Möglichkeiten geschaffen, das Verhalten von NutzerInnen zu verändern und dies auch für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Die Algorithmen in sozialen Netzwerken etwa können dann gezielt Werbung oder Nachrichten ausspielen.
0: Und hier auf dem Chaos Communication Congress hat dazu der US-amerikanische Autor und Künstler Trevor Paglin gesprochen. Er sieht die Menschheit sogar auf dem unmittelbaren Weg in etwas, was er Psy-Op-Kapitalismus nennt. Und Jenny Gens war jetzt bei uns. Hallo Jenny. Hallo Ewan. Hallo. Du hast ja einige Talks auf dem Kongress zum Thema Social Engineering eben angehört. Und jetzt ist die erste Frage natürlich. Es klingt ganz schön düster. Psy-Op-Kapitalismus, was ist das? Wie düster ist das wirklich? <lacht>
5: Also Tra äh, Trevor Paglin, der ist ähm, sehr pessimistisch, daher auch dieses dystopische Wort mit dem Begriff Psy-Op-Kapitalismus. Da zieht er Parallelen zur psychologischen Kriegsführung, also Psy-Op wie Psychological Operation. Und er findet, Big Tech-Unternehmen, die nutzen heute ähnliche Methoden wie die Geheimdienste. Beide hätten irgendwie verstanden, dass Menschen leicht zu täuschen seien mit Geschichten zum Beispiel, die man in die Welt setzt. Soziale Netzwerke wie TikTok etwa, da sagt er, die machen genau das. Ihre Algorithmen, die sind eben in der Lage, Nutzenden bestimmte Bilder oder Medien zuzuspielen und sie dazu zu bringen, also die Nutzenden jetzt, an bestimmte Erzählungen zu glauben oder bestimmte Kaufentscheidungen zu treffen und dagegen resilient zu sein, das findet einfach enorm schwierig.
1: Aber wie kann das funktionieren? Wie kann man sich dem
5: Social Engineering entziehen? Ja, schlechte Nachricht ähm, generell erstmal überhaupt nicht. Das meint zumindest der Psychologe Oliver Reitmeier. Er forscht zur Mensch-Maschine-Interaktion und er hat in seinem Vortrag gezeigt, dass Social Engineering etwas ist, das Menschen im Grunde die ganze Zeit machen. Also Eltern, die ihren Kindern sagen, äh, sie sollen jetzt mal aufessen, weil sonst gibt es morgen schlechtes Wetter. Oder der Verkäufer, der sagt, ich habe jetzt hier für sie ein ganz besonderes Angebot und so weiter. Es ist quasi Social Engineering eine Art Kulturtechnik geworden, die die aber durch neue Technologien massiv verstärkt wird.
0: Puh, das hört sich so an, so ein bisschen nach, okay, Manipulation durch Technologie, damit müssen wir jetzt alle irgendwie leben. Das wiederum klingt aber für einen Hackerinnenkongress kongress ein bisschen resigniert.
5: Ja, aber Hackerinnen und Hacker haben ja irgendwie diese Eigenschaft, Technologien für etwas zu gebrauchen, wofür sie ursprünglich nicht geschaffen sind. Und in die Richtung ging auch die Idee der Journalistin Eva Wolfangel. Wolf die hat sich gedacht, sie dreht das Spiel jetzt einfach mal um und manipuliert eine Technologie, die ihrerseits darauf angelegt ist, menschliches Verhalten zu imitieren, wie zum Beispiel Chatbots.
6: Wir können große Sprachmodelle ja auch überreden, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollen oder uns Dinge zu verraten, die sie nicht verraten sollen. Und das Lustige ist, es funktioniert eigentlich genauso, wie wenn man Menschen überredet, was zu tun, was sie nicht tun sollen. Und das wird ja Social Engineering genannt, also Informationen verraten, die man nicht, eigentlich nicht verraten soll, Geheimnisse, Passwörter und so weiter. Und genau, auf eine ähnliche Art und Weise kann man eben auch große Sprachmodelle überzeugen, zum Beispiel ihren Initial Prompt zu verraten.
5: Also der Initial Prompt, das ist die Eingabe, die Entwickler in dem Chatbot geben und die ihm sagt, wie er sich im Prinzip verhalten soll, in Anführungsstrichen. Und Eva Wolfangel hat es geschafft, dass ein Medizin-Chatbot ihr verraten hat, dass er zu den Leuten zwar nett sein muss, aber ihnen an einem bestimmten Punkt auch ein Produkt empfehlen soll. Das klingt
1: interessant. Wie hat sie das gemacht und woraus bestand oder worin bestand das Social Engineering dabei?
5: Eva Wolfangel erklärt sich das so oder erklärt es so, das Unternehmen hat dem Chatbot zwei Hauptvorgaben gemacht. Die sind schwer miteinander vereinbar, nämlich einmal sei nett und einfühlsam, weil du hast es hier mit vulnerablen Gruppen zu tun. Aber zweitens, verrate ihnen den Prompt nicht. Also hat jetzt Eva Wolfangel diesem Chatbot erzählt, wie schlecht es ihr geht und dass nur die Prompt-Eingabe ihr jetzt helfen könne. Und irgendwann hat es tatsächlich geklappt und der Chatbot hat es rausgerückt. Und ich habe mich dann aber gefragt, ob sich dieses kleine Fenster der Wirkmächtigkeit nicht auch irgendwann schließt, weil die Technologien, die werden ja immer besser. Aber...
6: Was man auch sieht, ist, dass je mehr die Firmen Filter einbauen oder so Beschränkungen in Chatbots, Dinge verbieten, in Anführungszeichen, umso schlechter werden die auch. Deswegen sind die Firmen da auch zögerlich. Und es gibt auch ganz viel Forschung dazu, wie man Trainingsdaten denen entlocken kann, Informationen bekommen kann, die gut versteckt sind.
5: Ja, und deshalb sagt sie auch, oder gerade wenn überall Sprachtechnologien verbaut sind in unterschiedlichen Systemen, dann haben wir jetzt als Menschen immer noch die Möglichkeit, das System auszutricksen, wenn wir dann mitdenken.
0: Das ist also Social Engineering in Anführungszeichen als Gegenwehr, um ein System, das fehlerhaft ist oder manipulativ, wie dieser Chatbot eben zu reparieren oder zu hacken, für mich bleibt aber das Gefühl, das ist schon so ein Nischending, du hast ja vorhin gesagt, wir sind alle davon betroffen und für Leute, die Lust haben, das zu hacken und zu probieren, ja, aber eigentlich nichts für den Alltag, oder?
5: Ja, vielleicht nicht für den Alltag, aber möglicherweise in immer mehr Lebensbereichen. Zum Beispiel könnte Social Engineering ein Tool werden wie das Geoengineering, auch wenn das umstritten ist, aber das ist Social Engineering auch. Also dieser Ansatz jetzt Geoengineering mit Hilfe von Technologien in das Klima einzugreifen, um den Klimawandel auszubremsen. Und ein Beispiel dafür ist das Projekt, das der Medienwissenschaftler Felix Stalder vorgestellt hat. Und in diesem Projekt geht es darum, einen fast ausgestorbenen Vogel wieder auszuwildern, und zwar den Waldrapp. Der lebt da bei den Alpen und das bedeutet nicht nur, dass Auswildern jetzt Klappe aufmachen und dann fliegt der Vogel raus, sondern in diesem Prozess braucht es ein ganzes Bündel von technischen und sozialen Maßnahmen, um dem Vogel zum Beispiel wieder beizubringen, wie er zu seinen Brutstätten findet, weil er das von den vorangehenden Generationen ja nicht gelernt hat, weil die konnten ja nicht mehr migrieren und fliegen.
7: Wir müssen uns langsam immer mehr überlegen, wie wir nicht nur negativ in die Natur eingreifen können, weil das machen wir schon seit 200 Jahren mindestens. Sondern eben auch, wie wir positiv in die Natur eingreifen können. Wie können wir ein Supportsystem bauen für eben zum Beispiel wilde Tiere, das heißt Tiere, die nicht vollkommen unserer Kontrolle sind, aber die, mit denen wir trotzdem in einem engen Verhältnis stehen.
5: Ja, und hier wird Social Engineering also auf die Tierwelt angewendet. Und angesichts von Klimawandel und Artensterben sei das, so Felix Steider, etwas Positives. Und diese Umdeutung, die gilt nicht nur für das Social Engineering, sondern auch für die Technologien, die sie dafür benutzen.
7: Was da benutzt wird, dieser Tracker, ist klassische Überwachungstechnologien, die könnte man auch jemandem ins Auto tun oder die Stalkerware oder ähnliche Dinge. Das ist technisch, ist das nichts anderes. Was der Unterschied ist, ist die Absicht, mit der das benutzt wird. Also es geht jetzt in dem Fall nicht darum, möglichst viele Daten zu extrahieren, sondern es wird das Minimum dessen gemacht, was notwendig ist, um sozusagen diese Auswilderung zu Ermöglichen.
5: Ja, und das muss ich schon sagen. Ich finde dieses Projekt unheimlich faszinierend. Es wird ein sehr großer technischer und auch personeller Aufwand betrieben, um diese Vögel wieder zu Wildvögeln zu machen. Also man sieht mal wieder, Technologie kann
1: man zum Guten wie zum Schlechten nutzen, wie das eigentlich grundsätzlich bei Technologie ist. Hatte ich das denn überzeugt? Dieser
5: positive Blick auf Social Engineering? Nein, also äh, ich mochte den Hack von Eva-Wolf-Angel und ich mag auch die Bemühungen, Arten zu erhalten. Aber ich bin skeptisch, ob es wirklich richtig ist, hier mit positivem Social Engineering zu arbeiten, um die Arten wiederzuholen quasi. Und ganz generell teilt diese Skepsis gegenüber positivem Social Engineering auch der Psychologe Oliver Reitmeier.
8: Für mich ist es mehr eine ethische Frage hinsichtlich ähm, freiem Willen. Wenn jemand Social engineert wird und das für ihn gut ist, muss es ja noch lange nicht eine Entscheidung sein, die er frei getroffen hat oder sie. Und das ist für mich die ethische Frage. Ist es ethisch, Leute quasi zu etwas zu verleiten, wo, was sie eigentlich vorher gar nicht wollten oder wo sie vorher nie die Idee hatten, dass sie es wollten?
5: Ja, und er sagt, man läuft hier in eine Abwägung hinein, nämlich ist es gut, eine Person oder ein Tier im Sinne einer guten Sache zu manipulieren oder muss man den freien Willen eines Individuums respektieren? Und bei dem Ausbildungsprojekt, da sagen jetzt ganz bestimmt viele und ich denke es im Prinzip ja auch, ist doch richtig, wir wollen die Artenvielfalt. Aber ich habe mich eben auch gefragt, ob der Waldtrapp wirklich gerne in unserer heutigen Welt leben wollen würde.
0: Tja, das bleibt die Frage, die sich irgendwie ganz am Ende dann doch noch irgendwie in den Raum stellt, nämlich Social Engineering. Ist das jetzt kann man das überhaupt so was Guten verwenden oder ist es generell fragwürdig, wäre der Zweck heiligt die Mittel?
1: Ja, das ist eine Frage, die sich mir auch aufgedrängt hat und ich wäre da skeptisch, muss ich sagen.
0: In der Tat. Aber jetzt erstmal vielen Dank, Jenny Gelsmann, für den Bericht. Dankeschön. Danke euch. Und man hätte ja jetzt denken können, Social Engineering, ein positives Tool, das hätte ein neues Narrativ sein können, eine Erzählung für eine Zukunft, ist es aber wahrscheinlich dann eben doch nicht. Und dabei war die Suche nach neuen Narrativen ja doch auch hier ganz präsent. Eine Suche, die auch du verfolgen wolltest, wäre. hast du denn was gefunden was schönes
1: nein sage okay. ich mal also zunächst mal hat mich das ja neugierig gemacht die Fragestellung hinter den neuen Narrativen lautete nämlich welche kollektiven Erzählungen brauchen wir angesichts von Klimakrise globalen Ungerechtigkeiten und dem Aufstieg rechter Parteien hier auch immer wieder gefallen denn es ist ja sichtbar geworden, die Storys vom unendlichen Wachstum und von der technologischen Überwindung der Sterblichkeit, die passen nicht mehr in die Zeit. Und es hat sich inzwischen jede Menge Frust breit gemacht. Und ich hatte natürlich, Markus, die Hoffnung, dass ich hier eine Lösung finde, sage ich mal so, und mir jemand eine schöne, neue, frisch gebackene Erzählung präsentiert, mit der wir dann frohen Mutes in die Zukunft schauen und gehen können. Aber das war nicht der Fall.
0: Das ist... Ähm also auf eine traurige Art und Weise witzig, weil bei mir war es genau umgedreht. Aber ich glaube, das lag in ganz anderen Erwartungen. Weil ich bin hierher gekommen mit der Erwartung, es gibt mittlerweile so mega viele komplexe Systeme, die Blackboxen sind, wo wir nicht wissen, was passiert. KI, elektrische Autos, Kinderspielzeuge in der Cloud. Und hier hat man immer wieder gesehen, da kann man reingucken, da kann man selber was machen. Technik ist keine Blackbox. Wir können uns da wehren. Aber bei dir eben trotzdem Enttäuschungen auf der ganzen Linie?
1: Naja, das nun wieder auch nicht. Also okay. auch wenn ich jetzt hier nicht so bedient wurde, wie mhm. erwartet, weil ich fand es schon äh, inspirierend auf der anderen Seite, dass man äh, sich gemeinsam auf den Weg machen will, um nach neuen Narrativen zu suchen. Denn es gibt ja jede Menge äh, toxische Erzählungen und Verschwörungstheorien. Also es gibt schon Reaktionen auf diese frustrierende Gegenwart. Äh, gleichzeitig aber eine Abwesenheit von einer positiven starken Erzählungen und das wurde ja insgesamt als schlimm empfunden. Darum will man eben auf die Suche gehen und eine Quelle für so ein neues Narrativ könnte der Solarpunk sein. Das ist ein optimistisches Genre der Science-Fiction und Fantastikliteratur und auch eine Bewegung diese Fiktion zu erreichen und das war ein Gedanke, dem ich äh, nach diesem Kongress hier unbedingt nachgehen möchte.
0: Ich glaube, da, da treffen wir uns. Ich habe mir das auch schon sehr lange vorgenommen, weil ähm, Solarpunk ist ja quasi das Gegenteil zu Cyberpunk, also die Utopie zur Dystopie und ich denke schon ganz lange, da müsste man doch eigentlich mal, und das ist quasi mein Vorsatz fürs neue Jahr vom Kongress, endlich mal äh, sich mit Solarpunk beschäftigen. Aber das ist ja die ferne Zukunft, eine Utopie, hast du auch was für die Gegenwart gefunden, was wir jetzt gleich uns erzählen können.
1: Ja, da habe ich tatsächlich was gefunden. Es gab hier nämlich noch eine Session, die hieß A New Hope, A Pep Talk für alle, die gerade verzweifeln. Und auch den fand ich sehr inspirierend. Da waren VertreterInnen aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen versammelt und jede sollte drei Dinge sagen. Was macht dir denn Hoffnung? Und da wurden die verschiedensten Dinge zusammengetragen. Zum Beispiel gab es eine Vertreterin aus dem Pflegebereich und die sagte, ihr macht Hoffnung, dass sich immer mehr Pflegende in der Gewerkschaft organisieren und dass auch Pflegekräfte zurück kommen in den Job. Und äh, sie lässt auch hoffen, dass Pflegekräfte immer öfter Nein sagen. Also es gibt ein neues Selbstbewusstsein äh, in diesem Job und wie man in diesem Job arbeiten möchte. Und das hat mir gezeigt, wenn man die große Erzählung gerade nicht hat und die große Vision noch fehlt, dann ist es wichtig, ganz konkret zu schauen, wo sich was bewegt und wo man was bewegen kann. Also die vermeintlich kleinen Dinge
0: in den Blick zu nehmen. Ach, ach, es ist ein ewiges Pendel. Jetzt, wo du fröhlicher wirst, werde ich wieder verzagter, weil das ist schon wie vorhin bei der Geschichte aus Russland und der Repression durch KI. Ne? Also im, im, im Individuellen kann man was machen, aber das große System bewegt sich nicht. Ich muss mal diesen Spruch denken, individueller Verzicht oder in diesem Fall sozusagen gegenwärts, keine Lösung für systemische Probleme. Also ich brauch, brauche doch irgendwie so eine gesamtgesellschaftliche Perspektive, Narrative, aber andererseits, vielleicht ist das hier ein Anfang. Ich drücke uns auf jeden Fall die Daumen.
1: Wir haben hier gerade über die Suche nach neuen Narrativen gesprochen, also nach Erzählungen, die den Wandel und den Fortschritt in einer digitalen Gesellschaft vorantreiben sollen.
0: Und das ist nur eins von vielen Themen, die hier auf dem Chaos Communication Kongress verhandelt werden. Der sogenannte 37C3 ist ein internationaler Hackerinnenkongress des Chaos Computer Clubs, der heute in Hamburg endet und von dem die heutige Ausgabe von Breitband kommt.
1: Ja und eine der Erzählungen, die helfen sollen, ist die, dass jeder, der Lust und Interesse hat, Teil der digitalen Welt und der Hacking Community werden kann. Wie das hier vor Ort umgesetzt wird, das hat sich unser Kollege Jochen dreier angeschaut.
4: Also ich bin der Micha von Jugendhakt, Coda Dojo und Chaos macht Schule. Wir haben hier einen Gemeinschaftsstand, wo wir für Jugendliche Angebote machen wollen. Aber warum? Wir glauben, dass gerade für Jugendliche hier, dass die Angebote eher unterrepräsentiert sind. Und natürlich auch aus der Tradition heraus, dass Jugendhakt eigentlich seit Jahren hier eine WG, genau mit der Zielsetzung, also einmal einen Rückzugsort zu bieten, aber auch Angebote zu machen.
7: ich Mein
9: Vater hier, ich war hier schon mal vor sechs Jahren, als ich elf war und also mein Vater geht halt öfter so zu Kongressen und jetzt hat er mich halt wieder mitgenommen.
4: Okay, steckt also in der Familie quasi das Ja,
9: ist. also er arbeitet in der IT, deswegen ist es so unser Ding.
0: Was machst du gerade in diesem Moment?
9: Ich löte die Bauteile auf die Rakete. Also es gibt, äh, die kann man dann so programmieren, dann können die zum Beispiel so Schrift anzeigen oder verschiedene Bilder.
4: Und programmierst du auch selbst?
9: Ja, also ich habe noch einen Bruder und der ist eher so für die Software, also Programmieren. Und ich mache eher lieber so Hardware, also so Löten und so.
8: Ich bin der Olli. Ich bin von den Chaos-Partnern. Wir sind eine Assembly auf dem Chaos-Communication-Kongress. Ich erzähle erstmal, wie wir aussehen, weil das ist, glaube ich, ganz interessant, weil hier laufen so Menschen mit so Propellerhüten rum, bunte Hüte mit einem Propeller, den man mal so drehen kann. Wir sind diejenigen, die den Kongress-Neulingen erklären, wie Kongress funktioniert. Weil viele fühlen sich nicht zugehörig zu einer Community, zu einem bestimmten Space, weil ja, sie das so noch nicht gesehen haben. Und wir sagen, hey, bevor du auf den Kongress gehst, kannst du dich für die Chaos-Partnern registrieren und ähm, schreibst du auch ein bisschen deine Interessen auf, für welche Themen du dich interessierst. Und wir führen dich zusammen mit den erfahrenen Kongress-Mentoren. Ich meine, eigentlich gibt es gar nicht so viele Regeln auf dem Kongress, außer excellent to each other. Absolut, die excellent to each other ist eine Leitlinie. Ich glaube, es ist am Ende auch der kommunikative Part. Also, ich war gerade eben bei Jugendhackt und habe da gesehen, dass da junge Hackerinnen dabei waren, an so Raketen zu löten. Ich habe dann gefragt, so hey, was macht ihr denn so? Und ja, ich komme mir gerade nicht klar. Ich habe hier ein Display falsch angelötet und dann habe ich mich dazu gesetzt und wir haben dann quasi gemeinsam dieses Problem gelöst. Das ist so die ich glaube, so diese Regel, einfach miteinander zu reden und in die Communities reinzukommen. Und ja, das ist auch das, was wir versuchen.
1: Ja, das sind also die Dinge, die man hier auf dem Chaos Communication Kongress quasi als blutige AnfängerIn lernen und machen kann. Mhm. Markus, das bist du ja nicht so ganz. Aber <lacht> äh, du hast dir ähm, vorgenommen, auch hier etwas zu lernen, nämlich das eigene Smartphone auf Schadsoftware zu untersuchen. Hat es geklappt?
0: Ja und nein, muss ich sagen, wie du vorhin auch. Der Vortrag dazu, der war sehr interessant. Der Workshop hatte dann, das hatte ich vorher überlesen, sozusagen so Voraussetzungen, die mich dann doch abgeschreckt haben. Also man musste da auf seinem Rechner schon was installiert haben, damit kenne ich mich gar nicht aus. Deswegen habe ich es dann doch nicht selbst gemacht, aber zumindest die Theorie gesehen und auch genug, dass ich denke, ich wollte es nicht hier machen, aber ich könnte mich nochmal hinsetzen und ein, zwei Tage Hobbyzeit investieren und das dann irgendwie lernen. Hast du etwas Handfestes hier gelernt? Was für dich? Du
1: meinst, ob ich mal in so eine Blackbox geguckt habe oder, oder äh, was untersucht habe? Nee, ob du
0: selber was gemacht hast, mit deinen eigenen Händen was gelötet oder sozusagen eben dein Smartphone. Nein, es Smart okay. geht zu so weit. Verstehe.
1: <lacht> aber war das jetzt eine Enttäuschung für dich, weil du gesagt hast, du würdest es vielleicht zu Hause machen, da nochmal gucken, aber hier hat es jetzt nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt nee, das, hast?
0: Nee, das war sozusagen, also es war eine, die, die kleine Enttäuschung, ne? man hat ein Spielzeug und jetzt darf man noch nicht damit spielen, aber es war eben doch, ähm, aha, es geht es geht nur nicht sofort und das fand ich auf der Meta-Ebene sozusagen sehr interessant, weil eben du hast gerade schon von Blackboxen gesprochen und die Smartphone ist ja so eine Blackbox, die wir hier haben. Ähm, wir benutzen die alle in unserem Alltag und wissen aber nicht, was ist da drin, wie funktioniert das und hier hat sich also jemand mal hingesetzt und da reingeguckt und da gibt es eben so ganz, ganz, ganz viele andere auch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Autos, Kinderspielzeuge und so weiter und so fort, das sind alles, aber diese Blackboxen, wo man hier Einblick haben konnte und jetzt würde ich dich tatsächlich noch fragen, hast du auch etwas in deinem Leben, wo du dachtest, das ist Technik. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber jetzt habe ich mal einen Blick gehalten.
1: Genau, also ich habe äh, tatsächlich eben nicht gelötet, aber ich habe in gewisser Hinsicht in eine Blackbox geschaut. Mhm. Äh, es gab hier nämlich so einen depressiven Geldautomaten da konnte und musste man seine eigene Geldkarte reinschieben und dann hat er halt komplett anders reagiert, als man es draußen auf der Straße kennt und hat irgendwie kein Geld ausgespuckt und irgendwie komplizierte Fragen gestellt zum Geldwesen. Und das heißt zwar nicht, dass ich jetzt total verstanden habe, wie dieses Ding funktioniert hat, aber der Effekt und das war wahrscheinlich die Absicht, war der, dass man anfängt oder ich angefangen habe darüber nachzudenken, was machen denn diese Automaten da eigentlich? Wir sind das ist so gewohnt, da einfach nur zu agieren und zu reagieren, zu reagieren eigentlich und, und gar nicht drüber nachzudenken, was da eigentlich passiert im Hintergrund. Und das hat dieses System jetzt bei mir bewirkt und insofern war es tatsächlich ein Blick in gewisser Hinsicht in eine blackbox
0: Blackboxen, also das eine wiederkehrende Thema und das rein schon das andere, aber eben in dieser Ausgabe des Chaos Communication Kongress die Suche nach neuen Narrativen, also die Erzählung darüber, wie sich angesichts von Klimakrise, globaler Ungerechtigkeit und anderen Dingen eben doch noch eine lebenswerte Zukunft gestalten lässt.
1: Genau, Narrative lassen sich aber nur schwer denken ohne eine Vision, also ohne eine grundsätzliche Vorstellung davon, in welcher Welt man zukünftig leben will. Und darum wollen wir mal darauf schauen, welche Visionen aktuell diskutiert werden oder auch welche Visionen es überhaupt gibt.
0: Damit hat sich Anja Höfner beschäftigt mit Blick auf die digital-ökologische Transformation. Auf die Frage also, wie digitale Technologien nachhaltig sein können und wie sie vielleicht auch dabei helfen können, die Klimakrise zu bewältigen.
1: Anja Höfner arbeitet beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist ein gemeinnütziger Verein, eine Art Think Tank für die sozial-ökologische Transformation. Mit ihr haben wir gesprochen.
0: Wie auch mit Mascha Schädlich, ebenfalls vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Und Mascha arbeitet zu gesellschaftlichen Utopien.
1: Beide haben auf dem CCC eine Studie über digital-ökologische Zukunftsvorstellungen in der deutschsprachigen Diskurslandschaft präsentiert und diskutiert. Und die Überschrift des Talks lautete: Darf es noch etwas visionärer sein?
0: Das wollten wir auch wissen. Zuerst haben wir aber Anja Höfner gefragt, zu welchen Ergebnissen die Studie gekommen ist.
3: Wir haben mit dieser Studie versucht, einmal einen Überblick zu schaffen über Zukunftsvorstellungen aus zivilgesellschaftlichen, aktivistischen, staatlichen und wissenschaftlichen Kreisen und haben die gesammelt und versucht zu so Idealtypen zusammenzufassen an unterschiedlichen Visionen, die es gibt, haben so sechs Typen ausgemacht, die reichen von der Vorstellung hin, von so Tech-Solutionismus bis hin zu einer Vorstellung der Zukunft, die auf Low-Tech als Lösung setzt im Sinne von einer ganz anderen Technikgestaltung zusammen mit einer ganz anderen Gesellschaftsordnung aber auch.
1: Kannst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, was genau, welche Visionen
3: da entwickelt werden, dass man sich es konkret vorstellen kann? Also ich würde zum Beispiel sagen, äh, Low-Tech ähm, ist eher eine Vision, weil es so ein anderes Bild der Zukunft entwirft, als wir es jetzt auch haben. Ähm, Im Sinne von, es soll eine andere Gesellschaftsordnung geben, die viel mehr auf selber machen, reparieren, auch einer anderen ja, Mündigkeit und einem anderen Tätigsein von Menschen auch beruht. Und dementsprechend ist auch die Technik gestaltet. Also das ist eher visionär.
0: Mascha, du beschäftigst dich ja in deiner Arbeit mit gesellschaftlichen Utopien und das könnte man sagen, ist ein Schritt weiter. Ne? Und jetzt, wo wie es hier auch klingt, ist, sind ja die Visionen, die es gibt oder die Strategien eher die Bewältigung von Krisen. Und Utopien sind ja aber, wir wollen eine gute Gesellschaft bauen, damit es allen gut geht. Also sehr viel mehr als einen konkreten Mangel zu beheben. Gibt es das in Deutschland?
9: Also mir fällt da natürlich direkt eine Vision ein, die Vision für 2048, die wir als Konzeptwerk geschrieben haben. Das ist eine Vision für das Jahr 2048, was einfach als Zeitrahmen genutzt wurde, weil es so weit weg ist, dass bis dahin eine Veränderung stattfinden kann, aber nah genug dran, dass wir uns das jetzt auch gut vorstellen können. Also da gibt es auch ein Kapitel zur Technik drin und es passt sehr gut zu der Low-Tech-Vision, die wir auch in unserem Talk vorgestellt haben. Also eine, eine Technikgestaltung, die für den Menschen, ist und nicht, wo der Mensch für eine profitorientierte Technik arbeiten
0: muss. Das hört sich alles, was wir bis jetzt gehört haben, so ein bisschen an, als gibt es eine Trennung. Ne? Also die wirtschaftlichen Akteure, die profitorientiert arbeiten und die Leute, die Visionen, Strategien oder Utopien für eine bessere Welt oder eine Welt, in der wir überhaupt überleben können haben. Ist diese Trennung noch so klar oder gibt es in dem einen Sektor auch Dinge, die an dem anderen arbeiten?
9: Also, sicher gibt es auch äh, im wirtschaftlichen Bereich Menschen, die Visionen haben. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in Silicon Valley gucke, diese Leute haben schon auch irgendwie große Pläne. Also, wenn wir von Marsbesiedlung reden oder so, ne? Also, und diese Menschen werden auch gehört. Sie haben sehr viel Geld, äh, sie haben sehr viel Reichweite. Und deswegen, genau, sind diese Visionen, würde ich sagen, sozusagen auch noch weiter verbreitet. Ich frage mich aber immer, wessen Visionen sind das? Also, rennen wir den Visionen von irgendwelchen Milliardären hinterher, weil die in der Lage sind, ihre Vision sehr sichtbar zu machen. Und mein Ansatz wäre, ins Gespräch zu kommen als Gesellschaft. Was sind denn unsere Visionen? Was wollen wir denn? Und ich mache das äh, in Workshops und in Vorträgen. Und wenn ich da mit den Leuten spreche, höre ich vor allem, dass die Menschen sich wünschen, dass sie mehr von Natur umgeben sind, also mehr im Grünen sind. Sie wünschen sich mehr Gemeinschaft und sie wünschen sich mehr selbstbestimmte Zeit. Und das sind so drei Pfeiler, die ich wirklich festmachen kann, wo ich sagen würde, okay, das wünschen sich wirklich viele Menschen und das wäre irgendwie eine Zukunftsvision, die von unten kommt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Kommt es von unten oder von oben? Ähm, wie wird es entwickelt? Ja.
1: Dafür steht das Konzept Low-Tech, wenn ich es richtig verstanden habe. Low-Tech klingt für mich erstmal provokativ gesagt so ein bisschen technikfeindlich, also weniger Technik. Heißt das weniger Technik oder einfach andere Technik?
3: Ich würde sagen beides. Also es heißt ähm, auf jeden Fall durch dieses in, im Rahmen von planetaren Grenzen ist es auf jeden Fall etwas, was viel mehr auch so einen begrenzenden Charakter hat, als wir das heutzutage bei Technikentwicklung beobachten. Es ist ja eher so, okay, es gibt halt technische Lösungen für alles Mögliche und was technisch möglich ist, wird auch gemacht. Und da ist Low-Tech, würde ich sagen, ganz weit von entfernt. Es ist nicht mehr alles, was technisch möglich ist, wird gemacht, sondern es wird halt genau geguckt, okay, wir haben ein Problem. Gibt es dafür eine soziale Lösung? und wenn ja, dann sollte die bevorzugt werden und wenn es die nicht gibt oder wir halt für zum Beispiel auch in der Medizin oder so, können wir ja auch auf Hightech-Lösungen teilweise gar nicht verzichten und das schließt sich auf jeden Fall nicht aus, das wird darin auch nicht ausgeschlossen, aber halt gesagt, okay, halt auch so das möglichst sparsam einzusetzen und wirklich nur für die Bereiche, wo wir halt auch wirklich technische Lösungen brauchen und in den anderen Bereichen dann eher andere Lösungen nehmen.
9: Genau, also ich würde sagen, Low-Tech steht schon in Abgrenzung zu Hightech. Und das Problem mit Hightech ist, dass Hightech auch ein Wachstumstreiber ist. Also Hightech will auch immer weiter, immer höher, immer mehr genau wie das Wirtschaftssystem, in dem wir uns befinden und das funktioniert in einer Welt mit begrenzten Ressourcen nun mal einfach nicht. Und deswegen ist Low-Tech eine Antwort auf die Frage, okay, wie können wir innerhalb von planetaren Grenzen Technik nutzen und Technik gestalten? Und High-Tech ist in dem Sinne einfach nicht zukunftsfähig.
0: Jetzt sind wir also an den Punkt gekommen, wo wir darüber reden müssen, wie Technik gestaltet wird und wer Technik gestaltet. Und da ist ja der Ansatz, der von euch vertreten würde, sagen, eher Basisdemokratie. Und das ist ja, wenn man es mal jetzt ganz abstrakt im weitesten Sinne sieht, der Kongress, und der versucht Leute zusammenbringen, damit die zusammen über die Zukunft reden und Visionen entwickeln. Habt ihr in den letzten Tagen hier was gesehen, wo ihr sagt, da hat der Kongress neue Anstöße gegeben oder da wird eine Vision deutlicher, die wir vielleicht schon woanders gesehen haben?
9: Ja, ich würde sagen, der Kongress ist ein sehr gutes Beispiel ähm, aus verschiedenen Gründen. Also ich habe das Gefühl, dieser Kongress hat auch einen wahnsinnig großen Bildungsauftrag. Also man lernt hier unglaublich viel voneinander und dieser, dieser Gemeinschaftsfaktor ist hier natürlich auch sehr groß. All diese Hackspaces, die es in Deutschland gibt, die kommen hier zusammen und kommen ins Gespräch und können sich gegenseitig ähm, weiterbilden. In der Vision, die wir haben, wäre das trotzdem aber so, dass noch viel weitere Teile der Gesellschaft die Möglichkeit hätten, sich mit Technik zu beschäftigen, weil auch hier, also. Genau, man spricht ja immer noch vom Nerd, ne? von jemand, der sehr spezialisiert ist in so einem gewissen Fall. Das ist natürlich auch eine männlich dominierte Szene und so. Und all das wäre anders. Und äh, was natürlich auch total äh, bezeichnend ist für diesen Kongress, ist das Engelsystem. Also die Menschen, die teilnehmen, sind auch eingeladen, beizutragen und eine Schicht zu übernehmen und machen dann hier verschiedene Sachen, kontrollieren die Bändchen oder gucken, dass der Pfand wegkommt und so weiter. Also das ist hier nicht so, dass nur Leute hier arbeiten, die dafür bezahlt werden. Die gibt es natürlich auch, weil wir hier im Messezentrum sind. Aber viel ist auch selbst organisiert. Und das wäre zum Beispiel auch Teil von unserer Vision, dass Menschen mehr selber auch beitragen zu dem, wo sie auch teilnehmen. Das ist nicht mehr so ein Konsum, Konsumhaltung gibt.
1: Es ist also hier schon so ein bisschen gelebte Demokratie oder so ein bisschen dieses Modell, was ihr euch vielleicht auch vorstellt. Wie kann man oder wie würdet ihr den Impact einschätzen, den dieser Kongress nach außen hat?
9: Also ich glaube, dass ähm, das hier für voll viele Leute vielleicht auch das erste Mal ist, dass sie solche Sachen erleben. Also viele kommen sich ja immer wieder zum CCC und kennen diese Kultur. Aber es ist auch eine Möglichkeit der Politisierung hier ähm, gegeben. Und genau, weil es wird auch immer Leute geben, die die hier das erste Mal hinkommen. Und es gibt zum Beispiel ja auch total viel so Jugendprogramm, ne? Jugendhakt und so. Da äh, ist auch total viel möglich. Und ich habe das Gefühl, Leute können hier eine andere Form von, ja, Gesellschaftlichkeit auch erfahren, die sie vielleicht mit nach Hause nehmen, die Lust macht auf mehr. Vielleicht suchen sie dann sich ein Hexbest zu
3: Hause und ne, wo ja, wo man Menschen, wo die Menschen Dinge verstehen können. Und ich glaube auch durch dieses, dass ja auch schon seit Jahren wirklich ähm, die Sachen aus den Sälen, also aus den Vortragssälen gestreamt und ähm, übertragen werden und auch später, also noch Jahre später online sozusagen zur Verfügung stehen, ist es ja schon auch eine Art von Ergebnissicherung, dass auch Leute sich noch später Vorträge angucken können und die damit schon auch ja zu einer Sichtbarkeit auch von den Themen, die sie halt sozusagen hier einladen und ähm, präsentieren, auch sicherstellen.
1: Anja Höfner und Mascha Schädlich vom Konzeptwerk Neue Ökonomie. Wir danken für das Gespräch.
0: Und wir sind auch beinahe am Ende dieser Ausgabe von Breitband. Und es bleibt noch Zeit für ein kleines Fazit. Ja. Und ich hätte noch sozusagen so einen, einen kleinen Gedanken, der hat überhaupt gar nicht so sehr zu tun mit den inhaltlichen Dingen, die hier passiert sind, sondern auch mit dieser Menschen treffen sich hier und sind solidarisch miteinander, weil das ist ja der erste Präsenzkongress nach der Pandemie. Und ich fand es ganz erstaunlich, wie viele Leute sich hier täglich getestet haben, wie selbstverständlich das Nebeneinander von Menschen mit Masken und Menschen ohne Masken war. Und dieses aufeinander acht geben, das ist auch sozusagen so ein ganz starkes Signal, was ich finde, was fast von dieser Veranstaltung ähm, ausgeht. Und weil wir beide uns jetzt in der Sendung immer so hin und her bewegt haben zwischen Verzagen oder Wagen, dachte ich so, ich glaube schon hier der Wagemut, eine bessere Welt Denken zu wagen und auch zu machen, den, den nehme ich schon auch so ein bisschen mit, wie es bei dir
1: Ja, das ist auf jeden Fall das eine inspirierende Signal von der Veranstaltung, dass sich Menschen und zumal aus dem Tech-Bereich oder Tech-Interessierte auch wirklich für eine äh, soziale Gesellschaft engagieren. Und dieser Gedanke, den wir eben besprochen haben, dieser Gedanke des Low-Tech, also Technik muss dem Menschen dienen und dem Menschen nutzen, das ist was, was mir sehr entgegenkommt und mir Mut macht, weil ich mich manchmal so ein bisschen überfordert, überflutet fühle von Technik und ich mir wünschen würde, dass sie mehr auf uns zugeschnitten ist und dass natürlich auch besser kommuniziert wird, was man wann, wenn überhaupt
0: wirklich gebrauchen kann. Und das... Spaß von unserer Sendung, von dem Chaos Communication Congress. Vielen Dank und schön, dass Sie dabei waren. Falls Sie noch nicht genug hatten, dann können wir noch die aktuelle Ausgabe von den Kollegen von Computer und Kommunikation empfehlen. Da geht es unter anderem um Züge. Ja, auch das sind komplexe technische Systeme, bei denen mehr Dinge kaputt gehen können, als man sich das so zu träumen wagt.
1: Ja, und ein Thema auch Barrierefreiheit durch KI? Fragezeichen. Das war die letzte Breitbandausgabe dieses Jahres auch. Wir freuen uns über Empfehlungen auf den Podcast-Plattformen Ihrer Wahl. Danke an Pia Behme, die uns redaktionell begleitet hat. Wir wünschen im Namen des Teams einen guten Rutsch. Wir das sind Vera Linz
0: und Markus Richter.
1: Und wir sagen Tschüss.
0: Tschüss.